Mira, Sancho, contempla lo que tenemos ahí delante. La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos, si es que poseen alguno. Arañas de Marte. Hola queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más y con una bola extra, ¿eh? Asier, una bola extra que no sabíamos si la íbamos a hacer o no, pero que al final la hacemos. Pues sí, al final nos hemos animado y hemos dicho una vez más, no hay dos sin tres. Y vamos a hacer el tercer capítulo de Literatura y Canciones. Sí, hoy, hoy ha sido Fernando Rey en el Quijote el que ha abierto el programa. Ya habéis visto que hemos abierto los programas con, como con cachos de, pe de películas que tengan relación también con la literatura. Sí, el primer programa con el Medio de la Rosa y el famoso Penitenciarite. Y en el segundo eh, íbamos a haber puesto un trozo del doblaje de Las uvas de la ira de John Ford. Pero nos dimos cuenta que el doblaje en castellano escatima el poderoso mensaje pues eh, muy, muy en clave social eh, del monólogo de Tom Jode y, lo, y cambia pues eso de cada vez que un policía pega a un hombre, cada vez que las luchas de los trabajadores por una casa digna, de repente se desaparece en el doblaje en castellano. Es como una serie de frases un poco inconexas y generalistas que entiendo que están relacionadas también con el momento en el que se hizo el doblaje. Era para no salivientar a las masas, así es. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy. La roguita más aspira y libre en chute narizara. Emendago surelecua.
candle stalks the night. Oh, ¿qué estamos escuchando? Esto me trae muchos recuerdos. Venga, aquí te ha gustado o no te ha gustado. Sí, 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 jo, qué gran elección ha sido. A ver, que nos estábamos dejando a Marillion de un triple programa, o sea, es imposible. <risa> en algún momento tenía que salir. A ver. Pues estamos escuchando Grendel de Marillion del año 82, es la cara B de Market Squid Heroes, el primer single de, de la banda. Y Grendel, que está basado en el libro John Garner, Grendel, de 71, mm, que, ¿no? que a su vez está inspirado en, en ese mito inglés tan no tan tan tan, tan así, mítico. mítico, valga la redundancia, que es Beowulf. Beowulf, sí señor, Grendel, que es el monstruo que empieza al principio, que tiene pinta un poco de tonto, y se ve que en la novela pues le dan un, un, poco, más de, un poco más de enjundia al, al buen hombre. <risa> poema épico, ¿no? Hay del siglo entre el 10 y el 11, se supone que es, que es, que es este tema de... Antiquísimo. De, de, de Beowulf, o sea que... Y aquí, bueno, aquí tenemos a Marillion haciendo una canción larguísima con el productor de los Génesis ahí de por medio, lo cual se nota mucho en el sonido. <risa> bueno, eso es un tema de 17 minutos con partes, etcétera, que les acusaron de copiar o de inspirarse demasiado en el Sapper Ready de... De los Genesis resulta que el productor del, de su Grendel era el productor precisamente del Foxtrot, el, el disco donde se alojaba Sapper's Radio, o sea que sí que las conexiones eran demasiado obvias. Mm. Sí, aunque luego en realidad bueno, la canción es sí. de Grendel, era buenísima. <risa> y, y bueno, sí, claro, suena a, pro, a rock progresivo porque es lo que es, vamos, o sea, tampoco... Por los otros costados. Pero fíjate, una, una curiosidad, en este single, en el diseño de este single, aparecen varios de los elementos claves de la imaginería de Marillion de, los, de la primera época, como es eh, el bufón. Elementos míticos. Elementos míticos como Beowulf. <risa> y el logo, que yo pensaba que también era obra del, de su dibujante de cabecera, Mark Wilkinson, resulta que mm. era de una o un tal Joe Mirowski. Ni idea. Ni idea. No, no, la verdad que no, no tiene ni idea yo tampoco. Pero, pero bueno, o sea, eso, eso es nuevo que hemos aprendido. Eso en es. fin. Bueno, ¿por qué damos comienzo? Bueno, después de esta pequeña intro con Marillion, ¿qué, qué, ¿a dónde vamos? A ver, ¿dónde, dónde, dónde nos llevas? Bueno, ese? pues vamos a seguir explorando diferentes conexiones. Hay millones, no sé si sabíais, de canciones de todo el mundo no inspiradas en libros, poemas, eh, cuentos e incluso libros de ensayo, como luego veremos. Eh, si os parece, retomamos un disco que nos gustó mucho hace cinco años. Uh -huh. un... Incluso vamos a poner una canción que ya pusimos, sí. pero que merece la pena volver a poner. Vamos. Sí, que además como contiene eh, li literalmente, nunca mejor dicho, un trozo del, del poema en el que está basado, pues nos parecía como apropiado. Sí, sí. Esta es la superbanda Xkirla, formada por... El Niño de Elche y la banda de progresivo instrumental Tundra. Que por cierto, hasta los del Rock Deluxe los han metido en lo mejor mm. del año, por fin. Bueno, en el 50, al final, tampoco justo al final. van a ellos a de repente, en fin. Pero bueno, ahí están, ahí están. Eh, esta banda que se formó eso para un solo disco en principio, de momento no ha habido continuaciones, que se llamaba Para quienes aún viven, y que eh, toma, digamos, inspiración literaria uh -huh. de un libro, de un libro, sí, de un señor. poemario. Sí, señor, de La Marcha de los 150 Millones, de Enrique Falcón, 
Y de hecho vemos cómo en la canción aparece la voz del propio Enrique Falcón. Canción de... en mitad de la boca. Extrae la fuerza de la voz por encima de los fusiles que reescriben sus enigmas de matanza inútil en los meses sin circo. La palabra de cobre en vuestros muslos, eternamente herida y sola, te abrieron la lengua con su pan encendido, la mitad de tu boca en el medio del mundo. Pero no interrumpas mi llanto corrompido de vides, que comió por fin tierra. Todo ha sido consumado, solo era que en mi alma canta siempre la lenta voz de las mareas, que nuestro libro de aortas te dispare y te deje en la camisa una flor de barro. Y han venido los niños, los 150 millones con sus cabelleras de risa, su pánico de luces. 150 millones de hombres muertos en las aras de la tierra. 150 millones en el canto de mi boca, que coño por fin ya es el tiempo, ya no hay miedo, que la marcha arranque y que el llanto acabe, que se moje la madera con la cruz de mis hermanos. Los caídos se levantan, los que aquí murieron. Ignoro por lo tanto la réplica que habrá de traerme nuestra inservible canción. Otra cosa maravillosa de otro, de otro de nuestros grupos favoritos, los Antonia Font, que ya sabéis que han vuelto. A mí no me ha emocionado mucho su vuelta. O sea, me ha emocionado su vuelta, sí, pero no me ha emocionado mucho. Me refiero al disco que han hecho, aunque ha ganado con las escuchas. Tengo sí, que sí, tiene canciones muy chulas. Yo creo que sí, han apostado sí, sí. sobre seguro y han hecho un disco que son Antonia Font por los cuatro costados. Sí. Y es verdad que no tiene la magia o la emoción de, de otras entregas de la banda. Pero, pero bueno, aún así... En el Sí, sí, sí. Y en el 2006, en el Batiscafo Catiuscas, hay un tema súper chulo que se llama Tonto. Bastante más y... friki que lo de este último disco, porque en él se vienen arriba y lo que hacen es una teatralización de un uh -huh. fragmento de una de las grandes novelas, quizás 
de las más incomprendidas de Julio Cortázar. Sí, señor, de la de 62, modelo para armar, que 62, por cierto, lo coge de... Está inspirado en el capítulo 62 de su mm. gran obra Rayuela. Y, y, ¿Y qué podemos decir? Bueno, en realidad, también hay que decir que los Antonia Font, en ese mismo disco, en mm -hmm. Amazones Asayuna, ¿no? habían hecho referencias al dinosaurio de Augusto Monterroso. O sea que... Pues sí, porque dicen, cuando va a despertar, dinosauros. Mm -hmm. Bueno, vamos a escuchar este surrealista tonto. Habíamos empezado con, uh -huh. ¿no? con Don Quijote de la Mancha. Aquí lo íbamos a poner. Aquí lo sí, sí, aquí, aquí. Que, se, que sí, que sí, que todo lo que ponemos luego tiene relación. O sea, que iba a decir aunque parezca que todo no, tiene sentido. Sí, 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 parece. Jacques Brel, que hizo L'Homme de la Mancha, el hombre de la Mancha en el 68, uh -huh. eh, que estaba basado en una obra de Broadway, ¿no? O sea, en un musical. Uh -huh. Sí, sí, es. Era, precisamente que era man, de Man of la Mancha. Sí, es, es la adaptación francesa que el capitaneo uh -huh. eh, de un. Creo que fue un éxito en Broadway pues un año antes. Y nada, nos quedamos con la canción más famosa, una canción archiconocida como es La Quête, La Búsqueda. Mm. 
Un impossible rêve Porter le chagrin des départs Brûler d'une possible fièvre Partir où personne ne part Aimer jusqu'à la Déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait Tranquille Et les villes S'éclabousseraient de bleu Parce qu'un malheureux Brûle encore Bien qu'ayant tout brûlé Brûle encore Même trop, même mal pour atteindre à s'en écarteler Pour atteindre l'inaccessible étoile Por cierto, que ahora que lo hemos oído, esto se estrenó el 4 de octubre del 68 en el Palacio de la Monet, en, en, en Bruselas. ¿Sabes qué podías haber puesto también? No. La canción aquella, Sancho Quijote. Es verdad. Quijote, Sancho. <risa> Anda que no he pasado yo ratos viendo aquella en la tele. Y a mí esa canción me gustaba. <risa> me hacía, a mí me hacía gracia. De botones, el dúo botones. <risa> Joder, eran botones los que cantaban eso, sí, en serio. Claro, o sea, es, creo que fue su único éxito, vamos. <risa> Bueno, no sé, es que me suena aquello de botones, pero sí, en fin. Sí, sí. Bueno, bueno. Eh, para otro momento dejamos el mal uso que yo creo que se ha dado a Don Quijote de la Mancha por estas tierras, quiero decir. Eh, ¿Cómo se le, podía, se, le puede, se le podría sacar más partido y haber hecho cosas mucho más interesantes con, con Don Quijote de la Mancha? Pero bueno, eso es, eso es harina de otro costal. ¿Qué te parece si nos vamos a ver a Sebastián y una trampa que nos ha extendido aquí mm. <ríe> del día del Catastrophe Waiters del 2003, el Wrapped Up in Books, ¿no? Envuelto en libros, mm. que no está basado en ningún libro, pero bueno, que tiene su claro. gracia porque también Belan Sebastián, el nombre, bueno. Y habla, o sea, Belan Sebastián, que es una, una serie de cuentos infantiles franceses, Belan Sebastián, 
y uh -huh. además esta canción pues tiene sí, su título sí, 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 eh, sí, sí, la sí. palabra libro y lo utiliza sí. digamos Envuelto como un elemento de una persona que vive su desamor o, o sí. pasa su desamor a base de leer libros Sí, es una especie de amor platónico, en cierta manera, ¿no? Entre dos personas como que se ven, están ahí como la... No sé, es como si estuvieran en la biblioteca y se ven, pero... Pues se imaginan, pero no llegan a hablar entre ellos. Bueno, una cosa así como graciosa. Un amor de empollones.
Y bueno, vamos a seguir con una canción bien curiosa que es The Book Lovers de, de Divine Comedy, uh -huh. de su disco Primera del 93, donde hay, ni más ni menos, las he contado. Adiós. Eh, hay 73 referencias. ¿Qué me estás a... diciendo? Sí, 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 sí. 73 referencias a escritores. 73. Wow. Solo hay un japonés. Casui, seguro. <risa> Los demás son americanos y europeos, pero bueno, sí, sí, sí. Bueno, Mete sí, ahí sí, un poquito el rollo de sus, es, sus escritores bueno, preferidos, ¿no? Sí, es, es una lista eminentemente anglosajona con alguna sí. incorporación latinoamericana, alguna bueno, bastantes francesas o algunas francesas, etcétera. Uh -huh. No hay, es verdad que solo hay un japonés, no hay ningún... Bueno, hay un indo-británico. El, bueno, el último sí, sí. que aparece en la lista. Salma, Salman Rushdie, sí, sí, sí. Salman Rushdie. Y, y, y pone como voces, o sea, es como si ellos hablaran, cada Hace uno de ellos dijera como comentarios, algo. sí, como comentarios, sí. algunos más jocosos que otros, algunos son trozos de sus libros, otras, como en el caso de Gabriel García Márquez, es mi casa, tu casa. O sea, muy bien, eh, Neil Hannon. O sea, has hecho un, el clásico dicho árabe traducido a castellano. O sea, le podía haber puesto un gorro mexicano a Gabriel García Márquez encima... Esta canción linda el ridículo, pero sale airosa al final. Sí. Resulta que es gracioso el tema. A mí me o sea, gusta. A mí me gusta. A mí también mucho, mucho. Sí, a mí me sí, gusta. Sí, sí. A mí me gusta mucho y es divertido ir escuchando cómo van saliendo los, los nombres de los diferentes autores y autoras. Porque uno de los puntos de esta canción es que además de que aparecen bastantes autoras, efectivamente, la relación comienza en el siglo XVII con una autora, con Afra Ben, que era una escritora de teatro, ficción y traductora británica, y eh, incluye a Mary Wollstonecraft eh, ahorrándole el Shelley de su marido y haciendo referencia no a su mitiquísimo Frankenstein, sino a su vindicación de los derechos de las mujeres, que es considerado un texto protofeminista de comienzos del siglo XIX. Así que, bueno, bravo por, por Neil y este pequeño compendio de escritores y escritoras. Te voy a una cosa. En una entrevista en el Guardian en el 99, Neil Hannon dijo que no se había leído el 80% de nada del 80% de los autores que había citado. Pero bueno, no importa, por lo menos ha sido honrado al decirlo, claro, hacerlo. Y además dice de, de Joseph Conrad que es aburrido. Bueno, déjale. Es pues un meticón. Seguro que no lo había leído. <risa> en fin, The Book Lovers. Charles 
Dominic Trollope, Dostoyevsky, Mark Twain, George Eliot, Emile Zola, Henry James, Thomas Hardy, Joseph Catherine Mansfield, <laughs> Edith Wharton, D. H. Lawrence, <laughs> E. M. Forster. Easton Ellis, 
Humberto Eco, Adolfo Gustavo Sido, Gabriel Garcia Marquez, Mikasa Mikasa, Roddy Doyle, <laughs> Salman Rushdie, Names Who Live Forever. Vámonos a The Queen is Death, 1986, The Smiths, mm. una banda mítica y un disco no menos mítico donde está el Cemetery Gates. Tema mítico también. Tema mítico también. Ahí inspirada en los paseos ¿no? que daba el propio Morrissey con Linder Sterling, su amigo, ¿no? en el cementerio del sur de Manchester. Uh -huh. y, y es una canción bien curiosa, ¿no? Sí, tiene una letra bastante divertida porque es una letra en la que uh -huh. habla de quienes... Se metían con Morris precisamente por, por citar en sus canciones a demasiados eh, literatos, digamos, entre ellos, uh -huh. pues uno de los que más salía era el bueno de Oscar Wilde, y hace una canción sobre criticar a, la, a los plagios plagiando letras de, de diferentes autores, ¿no? Aparece desde Ricardo III de Shakespeare a una comedia que uh -huh. se llamaba The Man Who Came to Dinner, el hombre que vino a cenar. But it's only days, so I'll meet you at the cemetery gates Keats and Yates are on your side I dread it's only days, so I'll meet you at the cemetery gates Keats and Yates are on your side Wild, wild is on mine So we go inside and we gravely read the stones All those people, all those lives, where are they now? With love and hate and passions just like mine They were born and then they lived and then they died Seems so unfair, I want to cry You sir throws the sun down, salutation to the dawn And you claim these words as your own But I've read well and I've heard them said A hundred times, maybe less, maybe more If you must write prose and poems The words you use should be around Don't plagiarize or take on loan But there's always someone somewhere With a big nose, who knows And trips you up and laughs when you fall Will trip you up and laugh when you fall From whence was ripped Some dizzy whore 1804 I dreaded sunny days So let's go where we're happy And I'll meet you at the cemetery gates Oh, Keats and Yates are on your side I dreaded sunny days So let's go where we're wanted And I'll meet you at the cemetery gates Keats and Yates are on your side But you lose Cause we're the love of wild Is on the mind Bueno, y eh, nos quedamos con pena de no haber metido a Itois. 
la verdad, mm. en, los, en los programas anteriores. Metimos mm. a Miquel Laboa, pero nos quedamos con el regomello, mm. lo citamos, hablamos de ahí de las cosas que Bernardo Chaga había hecho con Juan Carlos Pérez y tal, así mm. que no podíamos dejar pasar la oportunidad de meter a Toys y ir a uno de sus discos... Míticos. Mitiquísimos, ¿no? Su segundo disco, de hecho. Aquí todo en este programa, todo, todos estos programas son míticos todos. Mítico, todo, todo mítico. Ezequiel, un disco que nació, no como la segunda entrega de Itoy, sino como la primera uh -huh. de Juan Carlos Pérez en solitario, porque... El, bueno, bueno, de hecho creo que la idea era que igual Itoy ni, ni seguía, vamos, o sea... Sí, sí, porque Foisis se había ido a... a iba a decir, se había ido a tocar el bajo a la mili, no, se había ido a la mili. Sí, supongo, no sé si le dejaban tocar el bajo. Vete a saber. Pero la, la casa de discos Joshua le convenció a Juan Carlos de... Bueno, al final estaban participando varios de los miembros de, de Itoys, eh, de sacarlo como, como Itoys, y bueno, pues se ha convertido en la segunda referencia de la banda sí, y sí. una de las más celebradas. Sí, sí, porque sigue un poco en la... la... La mítica... Bueno, otra vez mítico, tío. Estamos diciendo mucho <risa> la palabra mítico. Sí. sí, sí. Bueno, pues sigue un poco la estela del, pri del primer, del primer y disco, mítico disco. Muy, eso es. Y tan mítico que vale un montón. Una pasta, ¿eh? Un original sí, sí. de Itoys, el primero. <risa> bueno, lo que iba a decir, que sigue un poco la estela, es el rock progresivo que metieron en el primer disco, pero bueno, aquí más picando hacia el folk, en cierta manera, también hay más guitarra acústica. Bueno, es, con, es otro Sí, rollo. con la flautica, etcétera, en un contexto eh, conceptual como es uh -huh. la historia de Ezequiel, que no está milimétricamente o literalmente basado en el profeta o los escritos del profeta Ezequiel, fuera quien fuera ese buen hombre, pero sí que tiene puntos, como es eh, esta propia primera canción del disco, la profecía de sí, Ezequiel, sí. en la que hace, por ejemplo, referencia a las ruedas de fuego. Sí, porque eh, está basado en los poemas que no hemos dicho que escribió Joseba Alcalde. Es verdad. Joseba Alcalde y Juan Carlos Pérez, que creo que vivían juntos en un piso en, en Deusto. Eh, y el bueno de Juan Carlos hizo las músicas y Joseba le, le arregló estas letras para sus canciones. Ezequiel en profecía. Codunen atzetik dabil Zulo urdin guztiak miatu ezinik Eta eurizitalari esker bizida Ikusi zituen gurpil zutxuak Arrano tu saizkio amuratu Eta bazter batean aurkitzen da Eta 
Iron Maiden vuelven repetimos, a salir. Repetimos, repetimos y repetimos. Y no solamente repetimos en los Maiden, sino Edgar Allan Poe. Sí. Que también sale ya por tercera vez, creo. O no, no sé cuánta. No, solo por, por, Hombre, por segunda. Tales eh. of Mystery and Imagination. Ay, es verdad, por tercera Anabel, vez. Anabel Lee. Eso y espérate es. que no hayamos metido otra. Es bueno, que nos gusta bueno. mucho Edgar Allan Poe. Hemos puesto... Y aquí nos vamos a los crímenes de la, ¿no? de la calle Morro. Claro, habíamos puesto dos poemas y ahora ponemos eh, eh, la, la madre del cordero de, de los mm. cuentos de misterio. Sí, muy, di muy diferente a los demás, porque este no es tan rollo, no, digamos, fantasía. paranormal, mm. de alguna manera, sino que, digamos, que abre todo el camino que vino después a, a todo el rollo de investigador racional que es capaz de, a través de las pistas, llegar a, ¿no? a resolver mm. casos que otros no pueden y tal. Una cosa así, bien interesante. Sí, sí, sí. El primer misterio de, uh -huh. de habitación cerrada que, es, que uh -huh. se plantea en la literatura, según dicen. Eh, en fin, pues eh, Iron Maiden, que les gusta mucho todas estas mandangas, no podían pasar por alto esta temática. Y en su segundo disco, Killers, aún con Paul Diano a las voces, hacen una magnífica interpretación del, del cuento de Edgar Allan Poe. Murders of the Rue Morgue.
Bueno, un temazo de los Beatles, no podía faltar. Nos vamos al Revolver, mi disco favorito de los Beatles, del 66. Tomorrow Never Knows. ¿Eh? Al oro, que vamos a poner además eh, una toma, eh, la primera toma que se grabó del, del disco, no la, la típica que ya la hemos puesto varias veces, porque acaba de salir ahora con la nueva edición uh -huh. del 50 aniversario que salió en octubre de, del año pasado. Un tema absolutamente... Eh, mítico, hemos dicho mítico ya en este programa. No, no, usa la palabra ah, mítico, vale. que no la hemos usado nada. Hoy. Bueno, ¿y <ríe> por qué hemos podido meter eh, Tomorrow Never Knows eh, en el programa sobre libros? Joder, pues lo hemos podido meter porque está basado, básicamente está basado en el libro The Psychedelic Experience de, de, de Timothy Leary, que a su vez está basado en el libro de los muertos. En el libro tibetano de los muertos. ¿Tú sabes? No, en el, no en el libro de los muertos eh, egipcio. egipcio sí. No, no. No el, el que yo compré cuando éramos adolescentes. Sino... Es verdad. Hostia, me ha venido ese flash a la mente. Sí. Me, acuerdo, me acuerdo que te compraste. Mira, 16 años tendría el pavo. Me compraste el libro. No, a ver, tú, todos... te, tú te compraste otro, Iñaki. Yo no me acuerdo sí. cuál fue. Sí. También era chungo, igual el mío. ¿no? Bueno, creo que. El... Hostia, ya sé. <risa> Sí, 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 Ajá. me acuerdo perfectamente. Entramos en la que tienda. Me compré uno, uno que supuestamente supu estaba lleno de, de fórmulas matemáticas dentro y tal, que era el problema de los extraterrestres, Amigo. que no me acuerdo ni del autor, un francés. Te demostraba. Y era, y era un tocho, como de 600 páginas con, con fórmulas matemáticas en las que te decía que la cantidad de galaxias en las que podía haber vida y tal. ¿Y dónde iban a aterrizar? Terrible, en fin, sí, sí. dos libros muy bien aprovechados. Eh, <risa> esta canción va de estos libros de que vas de drogarse. A ver, que a John Lennon pues estaba ahí experimentando con el LSD y lo estaba flipando. Se compró el libro, se tomó una pasti y... Mm. Bueno, más de una, yo creo. Pero... Bueno, sí, bueno, quiero decir, en la que se le ocurrió hacer este temazo. Tomorrow Never Knows... Que estaba, que, cuyo título no tiene nada que ver con el resto de la canción. La, la canción se llama The Void, el vacío, que estaba como más relacionado precisamente con, con las experiencias psicodélicas y con todo el tema del, del, del paso hacia la muerte, etcétera, del budismo, etcétera. Pero se quedaron con un título de un titular que regaló Ringo Starr en una entrevista que es Tomorrow Never Knows, que realmente no significa nada. Es como mañana nunca sabes. Una de esas cosas que solía decir él en las entrevistas. Ah, también dijo, también dijo este, yo creo que fue el propio Harrison, ¿eh? el que dijo que no estaba muy seguro que, que Lennon hubiera entendido bien eh, el significado del libro y lo que ahí venía y tal. Lennon bueno, estaba más con el rollo de matar el ego, esa idea de la muerte y el tránsito, sí. pues matas el ego y vuelves renacido de otra manera, bueno, en fin, yo qué sé.
Oye, que nos tenemos que ir. Que es que no nos da tiempo más que para despedirnos. ¿Con qué? Con otro temazo, claro. No vamos a despedir con... Con cualquier tontería. Tonterías. No, con un tema mítico. <risa> vamos a despedirnos con un tema mítico. mítico. Pues sí, sí. Nos vamos a ir con una banda mítica y un tema mítico. <risa> un libro mítico, todo mítico. Sí, sí, sí. Ride the Lighting es el disco del 84. Fíjate. El tema es For Whom the Bell Tolls. O sea, ¿por quién doblan las campanas? Que como todos sabéis ya os habéis dado cuenta, es de Hemingway, del libro de Hemingway. Esta, esta gente metálica, por ejemplo, tienen como fijación con Lovecraft, ¿no? Porque tienen también canciones mm. basadas en cosas de, de Lovecraft. También tienen cosas de la Biblia, en fin, son... Sí, ¿no? sí, sí. Y de alguien voló sobre el nivel del cuco, por ejemplo. Mm. Aunque este tema lleva un poco a engaño, ¿no? El de por quién doblan las campanas. Porque pues en realidad sí. no va tanto del libro de Hemingway, de hecho. Bueno, sí, porque... Pero sí, va de otro, de otra, de, pero sí también está basado en tema de literatura, sí. vamos. y en tema de, de guerras. O sea, por quién doblas la, las campanas. Eh, Sabéis que está basado en la guerra civil y en las brigadas internacionales, etcétera y en el caso de la canción de Metallica parece ser que hace más referencia al libro La carga de la brigada ligera eh, que está basada en la batalla una de esas batallas eh, anglo-turcas, creo o anglo-rusas en... Es de la guerra de Crimea, es una batalla anglo-rusa la guerra de Crimea, sí, 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 sí. que también, y... por ejemplo, dio lugar a The Trooper de Iron Maiden Sí, señor, porque es como que Lanzaron ahí a uno, ¿no? A la caballería sí. contra unos cañones de la manera más tonta, que los mataran a todos. En fin. Sí, sí, fue una no sé. de estas clásicos ejemplos de la locura de la guerra. En fin. Que en otras fin, veces chico. se supercuerda. En fin. Bueno, nos quedamos con que nos tenemos que ir. las campanas con Metallica y nos vemos la semana que viene. La semana que viene, atentos y atentas, que a lo mejor tenemos a un músico que pulula, argentino que pulula por nuestras tierras y tendremos una entrevista con él. Oh. Agur. Agur.